0: Je štvrtok večer, začiatok decembra a vonkajšia teplota sa snack snaží poprieť existenciu globálneho otepliovania. Zbrznutými rukami vyberám rekorder a mierím k povedomej budove základnej umeláckej školy. Keď som tu bol asi pred rokom, preblúdil som pomalý celé nuslo, no teraz už pohotovo nachádzam zvonček vedľa nálepky Synth Library. Vycházím z chodmi do prvého poschodia, odkiaľ už počujem hľúčik ľudí. Dnes je tu totiž jedna z previdelných prednášok o workshopu, jak čist syntezátory. Kým se čaká na ľudí, nalývam si do hrnčeka čaj a listujem si šanonom s vytlačenými člankami, ktorí leží na stole vedľa občerstvenia. Texty o neraste, feminizme, repe, ekológií a sonologii vytvárajú akési myšlenkové pozadie celého priestoru. Vo vedľajšej, hlavnej miestnosti sú tieto témy rozvedené v množstve kníh uložených na policiach. No sint Library, ako názov napovedá, je predovšetkým knižnica syntiakov.
1: Dneska se budeme povídat o tom, jak či syntezátory tady To setkání děláme pravidelně, právě aby lidi, kteří sem chtějí začít chodit, měli možnost se vůbec uvést do toho, co tady máme, jak se na to dá hrát a jak to všechno přečíst. Většina těch nástrojů má nějaký, nějaký popisky a většina těch nástrojů využívá nějaký jazyk.
0: Workshop vede Marie Čtveráčková, známá jako Merisy, spolu s Martinem Tvrdým. Počas večera se spolu s ďalšími návštěvníky dozvedáme o historii elektronické hudby, technickom principu nástrojov a konci si sami niekoľko z nich vyskúšame. No prečo o tom hovorím v podcaste zameranom na súčasné umenia? Lebo z s umením je tu viac, ako by sa mohlo na prvý pohled zdať. Alebo skôr na prvé počutie. Hrabáreň.
1: Reportážny podcast o umení s Peťom Kolárčikom. Tak...
0: Rabareň, Rabáreň Tak? Oh yeah. <tlapíňa> oh yeah. Přiznám <tlapíňa> <tlapíňa> se, že spojení hudby a vizuálního či současného umění je pro mě osobná téma. Študujem na AVU a v současnosti robím hlavně hudbu. S intermedi Intermedii 2 sme dali dokopy skúšobňu s nástrojmi, v ateliérii konzultujem svoje nahrávky a premýšľam tom nad tým, ako sa svet hudby a umenia prepája, aké má podobnosti a rozdiely, kedy je to kategorizovanie zbytočné a kedy naopak užitočné. Napadlo mi preto spraviť rozhovor s Merisí, C., jsem registroval hlavne skrze její podcast Rovnica emancipace" pre Institut úzkosti. Maria je hudobná publicistka, aktivistka, dj hudobníčka, zvuková dizajnerka a spoluzakladatelka Synth Library, kde sme sa stretli opäť tři dny po workshopu. Spolupracovala na viacerých umelackých projektoch a práve niekoľko dní pred naším rozhovorom sa otvorila v Národní galerii výstava Evy Koťatkovej Moje tělo není ostrov, pre ktorú robila Maria zvukovú stopu. Na začiatok som sa jej preto opýtal, ako si spolupráce vyberá a čo ju na tom zaujíma.
1: No já jsem zatím byla oslovená lidma, jejichž práce se mě nějak dotýká, takže je to pro mě, řekněme, snažší, zároveň i těžší, protože ty díla mají nějakou vrstvu nějaký společenský kritiky nebo dotýká se to i nějak mě osobně, fyzicky, až, ať už je to Eva koťátková nebo třeba Lucie Rosenfeldová, se kterou jsem dělala dvě věci, která mě oslovila, a, a ty věci se mi hodně líbily a to, co udělala Eva Koťátková, je samozřejmě obrovská věc, to se ani nedá mluvit jenom o instalaci, to je prostě, to je svět, to její dílo je svět, ve kterém já se pohybuju, které já taky vidím, ale pro spoustu lidí je neviditelný, ukazuje prostě bytosti, které jsou pro spoustu lidí neviditelný a neslyšitelné. Takže mně to přijde strašně důležitý, protože se to dotýká témat, který tady i v knihovně řešíme a který řešíme hlavně osobně, který řeší lidi, který, který sem chodí, kterých se to taky fyzicky dotýká a je to o tom, jak se jim žije v tomhle světě, jak na ně lidi reagují, jak jsou utiskovaný, co považujeme za normální. No, tak se mě to jako fakt silně dotýká. A doufám, že bude víc lidí, kteří s tím dokážou strávit trošku víc času, aby tam našli nějaký ujištění, anebo naopak, aby tam našli nějaký zneklidnění a vlastně narušení toho status quo a nějakou inspiraci pro to, jak by sme společně mohli žít a jak by se nějaké věci mohly změnit.
0: Výstavu jsem v momentě rozhovoru neviděl, tak jsem nechtěl zacházet do detailů. No, to, ako spolu spolužit a ako věci měnit, je pre Marii důležitá téma. A postupně se to stalo i hlavnou témou našho rozhovoru. No, ešte předtím mě zajímalo, Jaké rozdíly vnímá mezi fungováním uměleckého a hudobného světa?
1: No, já zas až tak dobře nevidím vlastně do té výtvarné nebo vizuální scény, jak je organizovaná, sice díky tomu, že jsem se přidala k feministickým uměleckým institucím, tak skrze různí kurátorky, historičky umění, umělkyně, se kterými jsem se potkala, tak jsem měla možnost třeba to trochu nahlídnout, ale zdaleka se v tom neorientuju tak jako na té hudební scéně. když jsem porovnávala třeba hudební scénu s nějakou výtvarnou scénou a s divadelní scénou, tak jsem se vždycky vlastně ptala na to, jak to, že ta hudební scéna se nějak lépe neorganizuje, že mi vlastně vždycky přišlo, že to divadlo nebo ta výtvarná scéna je trochu líp zorganizovaná a tím pádem vlastně líp podporovaná možná i tím státem nebo ministerstvem kultury, že vlastně Příliš to tady nefunguje, že by někdo poptal album, zvukovou nějakou kompozici, hudební kompozici, a rovnou by byla možnost ji realizovat v té instituci a, a dostat za to zaplaceno.
0: To pravděpodobně vychádza i z jiných systémů financování, kým většina komerčných galerií a uměleckých institucí závisla na štátnych dotáciách a grantach. Podobné vydavateľstva a kluby sú skôr zvislé na predaj merču, vstupenek na koncerty či alkoholu na bar. Ani jedna cesta není je ideálna, a Maria si je tiež dobre vedoma, úskaly institucionalizace.
1: Zároveň ta institucionálí zata která je v tom divadle a v tom výtvarném umění samozřejmě přináší i ty nevýhody, že. Přináší nějaké silné instituce, které pokud jsou konzervativní, tak prostě diktují nějaký způsob. Jednak můžou diktovat nějakou estetiku, druhák můžou diktovat, jak má vypadat vztah ty instituce k těm umělcům a umělkyním, jak se mají ty lidi odměňovat a tak. Takže vlastně jako nastavují ty materiální podmínky a, a to je potom docela smutný, potom nahlídnout jako přes někoho, kolik vlastně jako v divadle nebo. V nějaké jako výtvarné instituci lidi dostávají za to, co dělají, takže myslím si, že všechny ty scény jako trp, trpí tím podobným. No.
0: Tušil jsem, co myslí. Na no pro jistotu jsem vyslovil to slovo, začínající na K, definujúce náš ekonomický systém.
1: No, no je to, jako je to tak, no, je to to, jakou ty věci budou mít hodnotu, nebo které věci budou mít hodnotu prostě... Určuje velmi úzká skupina lidí a spousta lidí pak musí spolíhat na peníze od někud, odkud se jim to vlastně třeba ani nelíbí. A když se chceme teda bavit mezi sebou, tak vlastně zjistíme, že jako vlastně na to skoro nemáme čas, protože aby jsme nějak jako přežili v nějakým i řekněme uměleckým prostředí nebo jakýmkoliv, tak prostě musíme makat, makat, makat a mně to prostě přijde úplně absurdní, že jsme tady zažili jako dva roky nějaký pandémie a teďka málem kolem sebe vidím lidi, kteří úplně padají na zem vyčerpáním, protože doufají, že se to třeba zase nahodí, že zase to bude nějak fungovat, ta scéna. A mě se zdá, že to je čím dál evidentnější, že to prostě takhle dál nefunguje. I ty, co byly úplně jakoby v pohodě a vlastně si krásně vydělávali skoro, až byli jako pomalu bohatí z toho, z toho uměleckého provozu, tak najednou říkají, hele, my už jako tady nemůžeme dál. Super hvězdy hudební, mezinárodně známí začnou říkat, my už nemůžeme jezdit na turné, my už to, jako to je neudržitelný.
0: Marie narážá na nedávnu vlnu, v které známí hudobníci, hudobníčky a kapely jako Animal Collective či Sentigold rušili svoje turné. Nejčastějšími důvodmi byly rostoucí náklady, nerastoucí honoráře, neodržatelnost a vyčerpání. A
1: myslím si, že by bylo na místě přemýšlet o tom, jak by se dala nějak jako zrovnoprávnět situace, jak, jak by to mohlo být jako demokratičtíší, spravedlivější.
0: A jak? jako? Takže by se to samozřejmě
1: i kdybych věděla, jako poslouchal by mě někdo, jo? nebo kdybych měla nějaký návrhy, jako když jsem se spojila ze skupinou, která se zabývala nerůstem v kultuře, vzniknul nějaký obrovský vlastně otevřený dopis, spousta lidí se pod to podepsalo a teďka kde jsme, jako v té debatě, jo? jako kdo z těch institucí se toho chytil, jo? to už není potom naše úloha dělat nějakou kampaň, my na to nemáme ani peníze, my na to nemáme ani čas, ale tady byla vyjádřena nějaká jako nespokojenost a přání tý umělecké obce, jak by to mohlo fungovat. A stejně vlastně nikdo to nebyl schopný v nějakých institucích jako vzít za svý nebo aspoň jako dávat prostor nějaký diskuzi. Sotva někdo přišel možná na nějakou jako diskuzi něco popovídat o tom, že to není možné měnit ty věci, no? tak... revoluci na zdraví. (laughs)
0: No nic, to som sa len snažil zahrať revolúciu na síť z knihovny. Hrať o nej a hovorit o nej je častokrát to jediné, čo nám ostalo. No to vôbec nie málo. Maria se preto venuje hlavne vzdelávaniu a publicistike v rôznych podobách. Do roku 2020 robila na rádiu Wave reláciu Scéna z Mary C, kde hovorila o repe a afroamerickej chudbe. Potom robila už spomenutý podcast Rovnica Emancipace o revolučních myšlenkách v chudbe, a v současnosti robí přednášky a workshopy pro veřejnost a školy.
1: Já jsem nestudovala pedagogiku nebo něco, ale vlastně nějakým zvláštním způsobem jsem jako u, tý, u toho vzdělávání nebo nějakých uvozovkách o světy skončila právě proto, že některé věci mi jako chyběly. To vlastně byla i motivace toho mýho pořadu na rádiu Wave. Mě prostě něco chybělo na, na té scéně a když mě potom z Rádia Wave oslovili, tak to byla teda moje příležitost začít o těch věcech mluvit a hrát je tam. Že? Takže ze začátku já jsem mluvila hodně i o abstraktním, instrumentálním hiphopu v uvozovkách, řekněme, nebo prostě o takových jako třeba samplovaných kompozicích a potom i o nějakých jako konkrétních lidech, který nebyli nějak reprezentovaní.
0: Myšlenka, že o mnoho viac lidí si zasluží pozornost, presekuje všetkými její aktivitami. Týmto lidem se tak snaží dávat hlas. Či už v rádiu, podcaste, alebo v knihovně.
1: A mne třeba přijde úplně normální, že tady v knihovně já ja se prostě chci bavit s lidma, kteří jako dělají hudbu. Já slyším, že dělají strašně zajímavou hudbu. A je mi jedno, jestli jako vydali album nebo nevydali album, ale chápu, že některý ty média, třeba když to z pohledu médií, tak musí nějakým způsobem jako obhájit, proč jako nabízí tu hudbu někomu jo? a proč oni píšou, ale to je prostě úkol těch médií. Oni mají mluvit s tím člověkem a mají s ním třeba udělat rozhovor a na základě toho jako napsat krátký článek třeba o nějaký té tvorbě. a mě třeba upřímně jedno, jako jestli ten člověk jako vydal album, protože třeba nechci psát rec mě by bavilo, kdyby nějak tak jako jsme si řekli, že víc lidí může tvořit, víc lidí může dělat něco, co je prostě naplňuje, z čeho budou mít radost. A jako nebudeme si to jako hodnotit, jestli tohle je nejlepší, nebo tohle vypadá teď nejlíp, tohle je lesklý a hejbe se to a proto je to teď nejlepší, tohle do toho zapoje umělou inteligenci, proto je to nejzajímavější a nejchytřejší. Jo, jako nepotřebuju dělat hit parádu nebo něco takového. A v tom případě si myslím, že když se jako zbavíme některých těchto těch forem toho hodnocení, tak se nám jako najednou jako obrovský prostor, kde je strašně moc zajímavých lidí, kteří zajímavě tvoří. A já fakt jako nevidím důvod, proč zrovna jako vedle někoho, kde je hodně populární, by v tom časopise nemohl být někdo, kdo teprve jako začíná, ale ten konkrétní Hudební publicista nebo publicistka si o ně myslí, že dělá strašně zajímavé věci, říká třeba zajímavé věci. To, co dělá, je jako podnětný. Tak já si myslím, jako, že, že fakt jako tam může být více úrovní a že to nemusí být jenom o takovém tomu lovu na ty nováčky.
0: Myslím si, že to je něco, čím by se mohla inspirovat i umělecká scéna. Hoci institucie dávají hlas čoraz mladším umelcom a umelkyněm, stále je to ramované slovami jako talent, objav, potenciál či emerging. Pritom sa na školách vystavuje veľa zaujímavých klauzúr. No ako by sa čakalo, kým sa ukáže, že ten na ten človek naozaj máka, a podarená klauzúra nebola len náhoda. Je to možná aj o preramovaní toho, ako nad nejakú výstavou či umeleckým ocenením premýšľame ako diváci. Nikde nie je napísané, že chalupeckého cenu dostáva pek najlepších či nejzajímavějších umelcov a umelkyň v Česku, No máme sklon nad tím takto přemýšlet. A možná je to zbytočná.
1: Mm-hmm. Uh... Môže... Uh-huh. Byš, ja uh-huh.
0: Uh-huh. Maria se tiež venuje vzdelávaniu v oblasti elektronických nástrojov. No nie je to len o fascinácii novými technológiami. Hovorí o tom, ako nástroje hudbu a nepriamo aj spoločnosť O tom, ako je, či nie je možné vyrábať ich udržateľne, či o tom, že elektronický nástroj si môžeme pomerne jednoducho vyrobiť z pár obvodov a kartonovej krabičky. Synth Library tak vznikla ako spôsob, akým tieto častokrát drahé a nedostupné nástroje zpristupní k všetkým, ktorí o ne majú záujem. To samozrejme nie je len praktický nápad, ale aj politické gesto.
1: V podstate v tom světě je to tak, že když chceš dělat hudbu, tak musíš něco nejdřív vlastnit. A musíš mít peníze a pak teprve můžeš dělat hudbu. My tady vlastně se trochu osvobozujeme od toho. My tady říkáme, jako můžeš dělat hudbu a přitom nemusíš nic vlastnit. Pro některé lidi byl vlastně šok, že za stovku měsíčně můžou využívat celou tudle kolekci tady a že si to můžou nahrávat. Pro některé lidi je zase třeba překvapení, že by měli sedět v místnosti s dvou modelšími lidma a dělat tu hudbu vlastně takhle. A pro spoustu zase dalších lidí je to jako něco, co není překvapivé, že vlastně zase se tady s někým potká, že se třeba s někým seznámí, a pro někoho je to zase jako daleko větší benefit, než když sedí doma.
0: Sint Library zároveň do určité míry supléně nedostatočné možnosti vzdělávání v oblasti hudby. Je možné studovat klasickou vážnou hudbu na HAMu a zvukový design na FAMu. No v Česku ani na Slovensku neexistuje žádná škola, kde by se vyučovala současná populárna či experimentální hudobná tvorba. Občas přemýšlím nad tým, aké by to bolo, keby existovala hudobná verzia AVU. Ateléry Repu pod vedením Hugo Toxa a tak. Ale žanre jsou mrtvé a majstrovské ateliery zjavne tiež, tak by to vyzeralo asi trochu jinak. Podobné školy už v zahraničí sú. Prečo ale stále ne u nás? Maria tvrdí, že na to musí vyraziť generácia ľudí, ktorí by tam učili a ktorí by ju založili.
1: Teďka si myslím, že už tady začíná být docela dost lidí, který by byli schopni prostě učit jo, na takovýmhle, na takový nějaký fakultě nebo na takovém institutu. A, a akorát by musel někdo jako chtít dát dohromady, říct, jako, tak se zaměříme prostě na obecně, řekněme, jako zvukovou tvorbu, nějakou současnou. A k tomu samozřejmě patří i spousta zajímavých teorie. Jo, že třeba já jsem až velmi pozdě, já mám nějaký, jako, řekněme, klasický vzdělávání a hrála jsem na housle. Až strašně moc pozdě jsem se dostala ke veškerý vš- té literatuře, která vlastně mluví o zvuku, zamýšlí se nad zvukem, na jeho rolí a vůbec, jak ho jako můžeme uchopovat. Některé věci jsou úplně kánony a žánry a vlastně něk- některé lidé to používají vlastně tak jako nevědomky, nebo třeba to Teprve a myslí si, že to jako objevili, a třeba je to něco, co, co má fakt už nevím, 60 letou historii. Takže jako by bylo super, kdyby se o tomhle taky víc mluvilo, víc učilo. Teď nevím, z roku to je. Je to stejný rok jako ten doktorov je to 63. A přitom to vlastne připomíná nějakou elektronickou hudbu, která přišla až dojako později. Je teda asi ja bavil...
0: Napadlo mi, že nevedomosť občas nie je až tak zla. Keže znalosť historie umění štepovaná na umeleckých školách, občas vede k paralýze, protože to už predsa niekedy si spravil a lepšie. No samozrejme, ideálne by to bolo vybalancovať. Tak jsem se dostal k otázce, či Marie vlastně tvoří i vlastnou autorskou hudbu?
1: No, občas tvořím, ale nevydávám a nepovažuji to vůbec za důležitý. Je to vlastně něco, třeba vydat album, je pro mě něco úplně na okraji komých zájmů. I když samozřejmě to vytváření hudby a zvuku mě zajímá. Ale třeba vytváření tohohle prostředí, tý Synth Library, anebo naopak třeba spolupráce s někým, mi přijde daleko důležitější než, řekněme, vytváření nějakého mího jako produktu. A taky vlastně ten způsob, jakým se nakládá s hudbou, je pro mě dost problematický. Takže vlastně nevidím způsob, jakým jako zatím vstoupit s nějakou autorskou tvorbou. A hlavně vlastně nevím, jak vlastně tu svoji autorskou tvorbu zatím rámovat, i když nějaké věci mám, nějaké věci dělám a některý lidi mě tak trochu povzbuzují v tom, abych něco vydala, ale spíš si myslím, že to bude potom formou nějakého živého vystoupení nebo možná nějaké improvizace nebo nějaké abstraktní dj sety vlastně, které se skládají z nějakého procesování nějakých menších kousků zvuku jako někoho jiného, vlastně takový samplovaný sety, to je něco, co jsem třeba hrála na, teď na Festivalu Alternativa, což je něco, co mi vlastně vyhovuje.
0: Opýtal jsem se. Co myslí způsobem nakladania s hudbou, který je nevyhovuje?
1: No tak hudební průmysl, <laughs> tak historicky hudební průmysl, autorské právo všechno tohle, co vlastně nás ovlivňuje, a ani si to možná neuvědomujeme. To znamená, že se od nás očekává vydat album, jít, jít hrát, koncert vylisovat vinyl, jo, pak tak existují streamovací platformy, málo kdo je kritizuje, ale spousta lidí má ty jako další rady, jak přežít, když tady existují ty streamovací platformy. Jo. Tak mě spíš vyhovuje jako jít k tomu jádru toho problému, ale to není jednoduché. Být proti streamovacím platformám je jako <laughs> velmi velký sousto nebo být proti tomu, že s hudbou se nakládá jako s něčím absolutně bezceným, pokud to není ozdobný vinyl, jako který může stát 700 korun, tak ta hudba sama je vlastně jako bezcená, i když mě třeba samozřejmě vyhovuje dávat hudbu zadarmo, ale když už taky prostě teda za, dávat zadarmo, ale z nějakého jako politického důvodu, ne, protože nakonec mě k tomu Spotify donutilo, jo? to zase jako ne, že bych kritizovala někoho, jež vy jste vydali album, to ne, to prostě jako se ne, jako nedá nic dělat. prostě Stejně jako proti tomu Spotify, tak proti tomu, že pokud někdo si chce vydělávat vlastně hudbou nebo přežívat na hudební scéně s hudbou, tak prostě se ho budou lidi ptát, kde máš ten vinyl, kde máš tu kazetu nebo kdy bude koncert.
0: Přiznám se, že počas našeho 2,5-hodinového rozhovoru jsem několikrát upadl do depky. No Marie má vzácnou schopnost poukazovat nejen na problémy, ale i na možné řešení. A co je nejdůležitější, na místo upadání do debky, aktivně pracuje na zlepšování podmínek.
1: To všechno jako by my můžeme změnit, jo. ale myslím si, že strašně málo lidí má nějakou sílu, protože jako všichni jsme totálně vyčerpaní v tom systému. Jo. Když se vrátím k té naší knihovně, dodat ty nástroje, jo. jako není vlastně to klíčové. je prostě povzbudit jako nějakou normální běžnou sílu k životu. Já třeba jako kolem sebe vidím lidi, kteří už jako skoro jako nemají ani sílu k životu. Je to jako hrozný jako někdy i doslova a někdy jenom tak jako, že že jsou sotva schopní nějak něco, dodělat nějakou práci, aby si něco vydělali a pak se jako třeba aspoň jeden den v týdnu trochu vydechli. Prostě tady ten jakoby hnusný individualizovaný kapitalismus nás prostě má nám brání jako dojít k tomu, že bychom nějak společně se mohli bavit, společně se nějak jako povzbuzovat. Jo. Ani tohle, jako ani tahle základní věc prostě jako nefunguje. To, to, co mě vlastně jako hodně zajímá, je víc nějaký jako vzájemný pochopení a solidarita, ještě než jako vůbec se začne něco tvořit.
0: Podcast Hrabáreň vytvořil pro Artiček Petr Peter Kolarčik. Toto je aspoň na nějaký čas poslední epizoda. Chtěl bych se tak poděkovat všem hostům a hostkám, posluchačům a posluchačkám, Anně Hokesovej za mix predošlých epizod, Kike Krežďové za hlas v snelke, a predovšetkým redakci rt za feedback, důvěru a trpělivost. Zatím papá.